0: E aí, pessoal, nossa terceira conversa aqui do Casos Reais, já estamos aí trazendo várias pessoas, trazendo vários temas importantes, meu nome é Érica Miranda, meu Instagram vou colocar aqui embaixo, Érica com K, Miranda se conhece no final, e hoje eu vou conversar aqui, trouxe a Hanna aqui mais uma vez, para a gente falar sobre de onde surgiu o nosso interesse, né, nossa curiosidade por True Crime. Eu sempre recebo essa minha pergunta aí no direct. E eu queria respondê-la aqui, porque aqui ela fica para sempre. Aqui qualquer, qualquer um pode clicar e pode escutar. A gente conversa sobre o assunto. E também quero saber o porquê que você se interessa tanto por True Crime. Coloca aqui embaixo, qualquer lugar que você estiver escutando, você consegue responder uma pergunta que eu sempre coloco. E lembrando, vou passar para divulgar mais uma vez, lançamos o site do Casos Reais www.casosreaisoficialpodcast.com.br Vou colocar na descrição todos os episódios agora estão com o um roteiro lá. Roteiro feito pela Hannah. O roteiro vai estar tá inteiro lá caso tenha alguém que precise ler, né que não consiga escutar. é O roteiro está todo escrito lá. Se você perdeu alguma informação, se tem algum nome de alguma coisa, vai estar tudo lá no site. E também... Lá você consegue mandar sugestão de caso, contar o seu caso anonimamente e além disso também colocamos imagens dos casos que não podemos colocar nas plataformas porque elas banem a gente. Então as imagens vão estar lá. Então é isso, hoje a gente vai conversar sobre de onde nasceu a nossa curiosidade pelo mundo do true crime e quais foram os primeiros podcasts que eu escutei os primeiros documentários, séries, enfim. E a Hannah está aqui com a gente, ela está em áudio, então ela vai conversar com a gente também. Hanna, dá um oi aí pra galera.
1: E aí, gente, tudo bem? Hoje vou participar só no áudio, como vocês já estão mais acostumados a me ouvirem, mas é, numa próxima vez a gente aparece no vídeo vai dar tudo certo.
0: O podcast não tem problema aparecer no áudio, né, gente? É, é uma, verdade. Não, é o comum. Eu é que estou inventando regra, né, de aparecer. Regra, é o podcast mas enfim, eu vou começar dizendo de onde surgiu meu interesse por True Crime meu interesse por True Crime eu já falei várias vezes nos stories e vou falar aqui agora, caso você não tenha visto eu desde pequena adoro esse tipo de história por causa do Linha Direta da Rede Globo que foi um programa de muito sucesso dos anos 2000 se você é muito jovem mais jovem do que 20 anos você não conhece esse programa então dá um google aí Parece que o Linha Direta vai voltar, pelo que eu é disse. É verdade. Olha, não tá sei se vai ter a um mesma ar, qualidade, vamos ver.
1: Altas expectativas, né? Porque a gente que assistia, a gente tem uma expectativa muito consolidada sobre isso, então... É, principalmente, assim.
0: o... não sei se é o mesmo, se vai ser o mesmo apresentador. Principalmente no apresentador. É muito, vai ser muito estranho se eu ver outro apresentador no lugar.
1: Nossa, é verdade. Porque a gente já tá... A gente associa, né? Acho que tanto linha direta quanto você decide com o Tony Ramos. Eu Nossa. escuto a voz do Tony Ramos. Você decide. Tipo, não tem como não Amiga, associar.
0: aí é um pouquinho mais velho do que linha direta.
1: É. <risos> Me entreguei. <risos>
0: Eu não conheço, porém, <risos> Entreguei, droga. eu ouvi falar, mas não, não, não foi da minha época. <risos> mas, enfim, teve uma, uma onda, assim, de true crime muito recente agora, com as plataformas de streaming, etc. Mas true crime é, muito, é um tema muito forte há muitos anos. É, e eu acho que ali nos anos 2000, eu, a minha visão que eu tinha do Linha Direta, é que eu olhava aquilo uma um olhar assim, meu Deus, que coisa bizarra. E eu ficava presa naquilo lá, quando eu era pequena. Eu era muito novinha ficava e ficava presa. já interessava. Eu me lembro que teve um caso que eu nunca consegui encontrar mais esse caso, porque eu não lembro de detalhes. Eu só me lembro que eles refaziam, a, eles reconstruíam o caso. E eu me lembro, assim, de todo o gráfico que eles usavam... É, da encenação que eles faziam, né? Eles botavam uma pessoa caminhando. E era muito bem feito, era muito bom.
1: Cara, e assim, eu confesso que o linha direta eu assistia menos do que o Você Decide. Tá. Então, quando eu era pequena, o Você Decide era tipo uma inovação. Porque você, da sua casa, interagia com a televisão e decidia o final do episódio.
0: Verdadeiro. Chegava um determinado.
1: É, uma verdadeira rede social, sabe? Então, tipo assim, você decidia, você ligava e você votava para decidir. Era o Big Brother do True Crime, sabe? Você votava. Então, aquilo ali mexia muito comigo. Eu ficava curiosa para saber se o que eu achava que deveria acontecer ia de fato acontecer, se a maioria das pessoas também iriam com a mesma opinião que a minha ou não. E era muito legal você nunca saber a forma como iria terminar. Porque Sim. não dependia de você. Dependia de todo mundo que estava assistindo, sabe? Então, é, aquilo ali, para mim, foi muito marcante. E muito é inovador para a época.
0: Para a época, meu Deus, não tinha essa história da pessoa que está es escutando poder ter vontade de escolher alguma coisa. Não tinha isso, né?
1: Exatamente. Não
0: tinha rede social. A gente, a gente tem que ressaltar aqui, gente, que a gente está falando dos anos 2000. Aquela época, o máximo que tinha de rede social era, sei lá, você entrar no... Você plugar o negócio no computador, botar a internet ali de escada. E o que a gente fazia naquela época para mandar mensagem?
1: Não Ué, tinha, tinha ICQ, tal. tinha... Antes disso tinha o bate-papo, né? Os famosos bate-papos. E aí
0: depois não.
1: veio o ICQ, depois veio o MSN.
0: MSN, MSN. É... É, é, Orkut, mas
1: Orkut. assim... mas direto... isso é muito atual, pensando no... né
0: Sim. Não, e eu pesquisei que o Linha Direta ele ficou cinco anos no ar, o que eu acho pouquíssimo para os programas da Globo, né? Tem tanto programa da Globo péssimo que ficou 20, 30 anos no ar. E o Linha Direta, que é um programa incrível, ficou cinco anos. Mas ele ajudou na prisão de 431 foragidos. Então, a gente tem que voltar atrás e lembrar que nos anos 2000, anos 90, anos 80, para baixo, eram, eram épocas que a televisão dominava. Tudo a gente sabia pela TV. A gente chegava do trabalho certo horário, a gente ligava a TV. A gente saía, a primeira coisa que a gente fazia era ligar a TV. Então, imagina a repercussão de informações naquela época. Eram, veio, era em um lugar, não era hoje que cada um vivia nas suas bolhas e escolhe os seus, os seus né, portais de notícias, escolhe as suas redes sociais favoritas, os seus seguidores, os seus influenciadores, enfim, para si, para poder ter acesso às suas informações. Naquela época, era aquilo que passava. Era só a TV. E, então, você divulgava uma pessoa que tinha cometido um crime que ninguém encontrava num programa como Linha Direta, e era muito mais fácil de você encontrar. Então, mais uma vez, a importância de programas do tipo, né? para ajudar a resolver crimes não resolvidos, né, não solucionados.
1: É verdade. E eu acho que tem uma outra coisa também do sensacionalismo, né? Esses programas, eles, se você não dosar bem a linguagem que você vai usar, isso pode cair num sensacionalismo muito grande. E, às vezes, é o sensacionalismo que chama a atenção das pessoas também para poder assistir, né? É, o que está que acontecendo. Claro, Eu claro. lembro muito daquele caso que a gente trouxe da Eloá, que foi Sim, é horrível, televisionado é o tempo inteiro e todo é mundo acompanhando ela lá, sequestrada, e as pessoas acompanhando 24 horas. Era um verdadeiro reality show.
0: Era um reality show. Era um reality é? show. A Sônia Abrão fez um reality show disso. E o que eu acho... Eu não acho errado, tá, a gente usar... Eu sou jornalista é, e eu, eu não acho errado a gente usar títulos é, sensacionalistas, tá? Eu vou, eu vou, olha como é que eu vou fazer. Por quê? Hoje em dia a gente está na sociedade de pegar atenção. A gente precisa pegar atenção em uma frase. Às vezes menos que uma frase. Então, assim, eu não acho errado esses títulos sensacionalistas hoje, porque se a gente não fizer, outras pessoas com conteúdo ruim, conteúdo... Mal pesquisado. Essas pessoas vão estar usando títulos sensacionalistas e vão acabar o nosso conteúdo pesquisado, né, bem feito, de jornalistas que muito, hoje em dia qualquer um posta no blog o que quer. Né? É, não vão ser encontrados e a gente tem que, de alguma forma, fazer com que nosso conteúdo chegue às pessoas. E essa é a forma hoje em dia de chegar às pessoas. Porém, dentro do nosso conteúdo, sempre tratando é, da melhor forma da melhor forma. Por exemplo, cara, outros dias eu e a Hannah, a gente estava aqui, a gente né, começou a fazer um roteiro, a gente começou a achar que tinha alguma coisa errada. Aí eu falei com ela, ela falou comigo, ela refez o roteiro. Isso no mesmo dia que a gente estava postando o caso para vocês. Eu fui lá, eu cortei. A gente, a gente não tem noção. Se a gente estiver achando que alguma coisa está errada, a gente já
1: logo tenta resolver e, e nossa,
0: e a pode gente acontecer. tem
1: muito grande com a informação. E pode acontecer, faz parte, faz é. parte,
0: gente. Hoje, a gente. hoje a gente tem muita informação disponível. Muita é. informação. E às vezes pode acontecer de a gente pegar uma das fontes que deu uma informação errada. Só que a gente tem que procurar, ver, falar hum, isso aqui tô estou duvidando. A gente tem que sempre duvidar. É. Sempre duvide. E aí vai atrás desse princípio para poder ver, enfim. Mas agora eu quero saber você. Vamos, vamos voltar para o tema. Eu quero saber vamos você. Voltar. De onde surgiu o seu interesse por true crime? Eu vou ser
1: muito sincera. Eu assistia o Você Decide, quando eu era criança. E depois disso, nunca mais assisti nada, absolutamente nada, que envolvesse é, caso criminal de uma história real. Porque eu sempre tive muito medo e <risos> sempre fiquei muito impressionada com tudo depois de alguns anos eu comecei a gostar de filmes de mistério, de suspense que envolvesse casos criminais aí já comecei a assistir um silêncio dos inocentes um Hannibal, sabe, um dragão vermelho e aí eu comecei a ter uma outra percepção que eu acho que contribuiu para que eu me interessasse por true crime que é a parte da psicologia porque ah, se a gente entrar nessa parte da mente do criminoso, é um buraco sem fundo. A gente não, é Cada demais. vez mais a gente vai descobrindo coisas e, meu Deus, como assim, sabe? E aí, por conta disso, eu comecei a não ter mais medo e até em determinado ponto me interessar. E, Sim. assim, casos de episódios, de podcasts, de true crime, eu comecei assistindo casos reais, ouvindo casos reais.
0: Olha, viu? Eu fiz assim, ó, pra Hanna. Toma aqui, ó, pra você. É. <risos> Toma esse problema na sua cabeça. <risos> Mas enfim, vamos eu... junto,
1: vamos junto.
0: Falei assim, olha. Está com a sanidade boa? Está com a cabeça boa? Toma.
1: <risos> é isso, basicamente isso.
0: Porém, porém, eu vou voltar até um pouquinho atrás. Para quem não sabe, eu me formei em jornalismo em 2020, eu e Hannah fizemos um dos primeiros semestres da faculdade de jornalismo juntas, só que a Hannah depois saiu para fazer o mestrado dela, ela preferiu continuar na carreira que ela estava fazendo antes e ir para o mestrado dela, que enfim, era o que ela queria muito. É muito inteligente, inclusive, realmente Ai, não fazia obrigada. sentido ela ficar fazendo graduação, outra graduação em jornalismo, sendo que ela tinha passado para um mestrado. Mas, enfim, é, e nessa época, antes, eu fiz dois semestres de direito. Eu queria ser advogada criminal. Meu sonho sempre foi trabalhar na parte da medicina. Né, trabalhar com medicina um legal, medicina legal, perito, uhum. é, alguma coisa de perícia criminal, é, até autópsia. Então eu cogitei na época do vestibular, eu cogitei fazer um, é, não humanas, né, mas fazer a parte de ciências e tal para nos vestibulares. Pra poder tentar entrar para alguma parte. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer medicina. Eu ia ter que ficar muitos anos estudando. Nunca fui muito inteligente. Ah, para <risos> eu... com isso. Não, 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 não. Medicina não dava. Eu ia ter que ou pagar, ter dinheiro para pagar a faculdade, ou eu ia ter que ficar passando 11 anos no vestibular. Então, eu falei assim, o que, que eu posso fazer? Minha mãe é advogada, né? O que, que eu posso fazer que talvez eu consiga entrar na área criminal, que é a área que eu quero. Então, eu fui para o Direito. Mas, ao mesmo tempo, no Direito... Eu não tinha liberdade de poder trabalhar em qualquer lugar. Meu sonho sempre foi morar fora. E eu falei: "Puta, mas se eu entro no direito agora, eu vou ter que ficar no Brasil porque eu vou aprender as leis brasileiras". Tipo, eu amo a parte criminal, mas assim, eu não sei se eu quero ficar aqui para sempre, eu não quero nada que me prenda aqui para sempre. E dito e feito, né? Tô aqui no Nova York hoje em dia. Mas mas enfim, eu sempre tive essa vontade. Fiz o direito dois semestres aí eu falei, cara, o que, que eu posso continuar fazendo com que talvez eu trabalhe em algo do tipo mas é, não precise ser direito que eu fico presa no país né, e aí eu fui pro jornalismo, eu me lembro que no dia do, que eu fiz essa decisão eu tava na faculdade, eu tava na Cândido Mendes no Rio de Janeiro, eu peguei eu falei para uma amiga minha, da faculdade que até hoje é minha amiga eu falei assim para ela é, amiga, tô descendo, vou trancar eu, eu tirava ótimas notas em Direito. Eu tirava, tipo assim, nove, dez. Eu tirava ótimas notas em Direito. Eu adorava. Aí eu falei assim, amiga, vem comigo. Eu vou lá trancar a faculdade e vou na faixa. Que merda. Vou, vou fazer jornalismo. É, alguém podia ter me segurado e falar, não! Mas, enfim, fui fazer jornalismo. Mas deu tudo certo. É, mais ou menos. <risos> fui fazer jornalismo e acabei caindo no futebol. E nunca imaginei que de volta eu conseguiria fazer algo que eu queria fazer, que era falar sobre crime. Que era algo que eu pesquisava no meu tempo, tempo né, pago, nos meus hobbies e tal. Em 2020, na pandemia, não pode nem falar essa palavra aqui, em 2020, naquela época, eu assistia muito Crime Junkie, que é um podcast de crimes né? muito famoso nos Estados Unidos, é, assistia bastante da Jaqueline Guerreiro, gostava muito da Jaqueline, é, assistia outros influ é, influenciadores sobre crime brasileiros, e eu falava, gente, por que, que eu tô gastando tanto tempo assistindo as pessoas sobre esse tema, se eu posso estar tá gastando tempo produzindo conteúdo para mim mesma, e pesquisando, fazendo uma coisa que eu gosto, né? Aí eu comecei a gravar na, na, naquela época, 2020, e não parei mais. Então foi isso, assim, foi como eu vim parar aqui. <risos>
1: E aí é que tá, né? Porque você conseguiu juntar uma paixão que você já tinha, um interesse muito forte que você já tinha, com a tua profissão. Então, casou perfeitamente e deu muito certo.
0: É que as pessoas estejam,
1: né? Gostando do, do, do trabalho que a gente está fazendo, porque a gente se dedica muito e
0: muito. E, Cada um, nossa. Porque vale ressaltar aqui, gente. Eu gosto gosto de falar aqui, porque quem vê aqui, ó, oh, nossa os outros podcasts, a maioria trabalha só com ele, tá? Por exemplo, se você vê essas influenciadoras aí do YouTube, não vou citar nomes, mas alguns grandes influenciadores do YouTube que falam sobre crime, eles trabalham 100% com o YouTube, dá pra ver, sabe? A gente aqui não. A Hanna tem as coisas dela, eu tenho as minhas coisas e a gente tenta se encaixar <risos> ali no meio das nossas coisas, nossas vidas, nossas vidas pessoais, nossos problemas pessoais para fazer isso aqui acontecer. Não é fácil, tá? Não é fácil. Já estamos É por na... amor, é por amor. Estamos no episódio 90, estamos indo para o 100 daqui a pouco. E eu estava parando para pensar, isso me deixa reflexiva às vezes. Eu falo, caramba, 100 episódios, cara. Quantas horas gravadas?
1: Nossa.
0: Quantas Nossa. palavras? Quantas é, muita coisa. é muita coisa. É muita coisa.
1: Sabe, é muita
0: isso é muito coisa. Doido. Isso é muito doido. E eu outro, eu não consigo escutar os primeiros episódios. É, se eu escutar, eu vou querer refazê-los.
1: Mas eu acho que isso é natural, assim. Eu acho que a gente tem um, um, uma crítica muito forte com as coisas que a gente faz, naturalmente. E eu acho que como a prática ela vai ajudando a gente a descobrir o nosso jeito, o nosso, a nossa forma de se expressar, a gente sempre vai estar tá muito melhor do que o que era antes, que já estava bom demais, Sim. sabe? E Sim. nós somos muito críticas. Então, eu acho que o que você faz de não gostar, de ouvir e tal, é, é muito mais por você se
0: cobrar do que por você não gostar. E, inclusive, eu estou pensando pra... tô pensando em algumas ideias para poder trazer a partir do, 100, do episódio 100, né? Talvez eu vou começar ali uma segunda temporada, vou parar na primeira temporada no episódio 100 e vou começar uma segunda temporada, né, 101, 102, 103. É, e eu tô pensando talvez trazer casos antigos, a gente ainda não tinha a Hannah aqui com a gente, e refazer esses casos antigos, talvez casos que tiveram alguma coisa nova, alguma informação nova, e refazê-los. Não sei se vocês gostam da ideia, se vocês gostarem dessas ideias, Coloquem também, me respondam em algum, algum jeito.
1: Entra que... lá no site, sugere, no espaço sugerir um caso.
0: E uma pergunta que eu tenho. É, o que, que as pessoas acham do seu trabalho com casos reais e do seu interesse por true crime? O que, que
1: as pessoas acham? Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu quando eu comecei a escrever sobre true crime. Hanna, como você consegue dormir? Como você consegue sei lá, fazer qualquer coisa depois que você escreve o episódio e vou ser muito sincera vou contar uma coisa aqui que eu quase não falo para as pessoas, mas eu vou contar aqui às vezes eu até esqueço determinados detalhes dos casos eu acho que eu tenho um mecanismo de defesa, que quando uma coisa vai mexendo muito em determinado momento aquilo se apaga da minha cabeça, senão eu não consigo fazer mais nada depois
0: não, eu, gente, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes chegam pra mim, porque tem. Às vezes eu conto pessoas que gostam muito de True Crime. E elas começam a conversar muito comigo. E eu gosto muito de conversar sobre isso. Se deixar, minha conversa vira só isso. É, só que aí, imagina, às vezes chegam umas pessoas do meu direct e falam assim, Érica, mas e o caso, sei lá. Eu vou, tem alguns casos que são muito fortes na minha cabeça porque me marcaram muito, mas tem alguns que não são tão fortes na minha cabeça, vou dar um exemplo. Érica, e o caso da Meredith Kercher e Amanda Knox? É, sei lá, é o quarto caso, a gente está no 90. Gente, vocês acham que eu lembro detalhes da nossa pesquisa? Eu não lembro mais detalhes. Não eu tem f... como. Não lembro mais. Então, assim, claro que eu sei o que aconteceu, se você me falar, ah, às vezes eu nem lembro nem o lugar que aconteceu. Eu sei que foi na Itália, não me lembro mais a cidade. Mas, assim, eu sei a história. Mas eu não me lembro mais de mais detalhes. Tem alguns muito famosos que eu sei. Madeleine McCann. Tipo, se eu sei detalhes, eu nunca vou esquecer detalhes desse caso. Da Eloá. É, Suzanne von Ristoffen. Esses casos, assim, a gente nunca esquece. E eu, mas, assim, tem tantos que às vezes a gente esquece. Então, assim, é, para quem tá aqui escutando a gente, é, isso é importante vocês saberem. Tipo, para o nosso trabalho ser bem feito, a gente também precisa estar muito focada na, no caso que a gente está falando. Então, as nossas, a nossa memória, ela, ela, eu não sei como é que ela funciona, mas assim, eu acho que também é por tempo, né? Tipo, naquele momento, naquela fase, a gente está muito concentrada naquele caso. Então a gente pesquisa, a gente procura, a gente vê vídeo, a gente. documentário e tal. Depois a gente começa um outro caso. E aí? ficou. É, e eu
1: acho que é isso que você falou, assim, da imersão, né? A gente, a gente fica completamente fissurado naquele caso durante uma semana, só ler sobre aquele caso, só ouve sobre aquele caso, só ver vídeo, só pesquisa, tudo sobre aquele caso, e é natural que a gente precise tirar um pouco os casos antigos da nossa cabeça para poder conseguir se concentrar naquele. Sim. Então, acaba, acaba que cada semana é uma história diferente, uma situação diferente. Acho que a gente se sente de forma diferente a cada semana. Tem semanas que a Erika chega, poxa, essa semana tá mais pesada do que a outra semana. Então, ah, não, esse aqui foi mais, né? Foi diferente, enfim. É, é muito diferente de uma semana para outra. Até porque a gente tá ali completamente, naquele caso, 100% durante toda a semana.
0: Não, eu acho que também tem uma coisa principal, é, por exemplo, quando a gente acompanha o caso. Quando a gente tá, quando aconteceu, enquanto a gente né, já era viva, e aí a gente conheceu esse caso, acompanhou, assistiu. Isso faz muita diferença. Por exemplo, se a gente for conversar um, sobre o caso da Selena Quintanilha, ele vai sair rapidinho da nossa cabeça. Mas um caso da Suzane von Richthofen, ele não sai da nossa cabeça. Porque é um caso que a gente cresceu vendo... A gente viu desenrolar, a gente viu em todas as notícias. Então também tem esse negócio da memória afetiva, que é daquele caso que é da nossa cidade. Por exemplo, da Daniela Pérez. Cara, esse caso... Nunca vou esquecer dos detalhes. história
1: tem uma relação com esse caso, assim.
0: Eu nunca vou esquecer dos detalhes. Nunca, nunca. Se me perguntar hoje, eu sei todos os detalhes. Eu gravaria o episódio da mesma forma que a gente gravou. Foi o episódio 80. A gente tá no episódio 90. Dez Sim, episódios né? atrás. Dez semanas atrás. Eu gravaria igual. Eu sei exatamente os detalhes desse caso. É, o
1: caso da, da Daniela é um caso que dificilmente a gente vai esquecer qualquer coisa. Mas então, enfim,
0: quando é... me perguntam sobre, sobre essa história Ah, Érica, que, que assunto horrível. Meu Deus, como você consegue? É... Pra ser sincera, várias pessoas brin até brincam. Eu acho isso bem feio. Eu acho uma brincadeira bem de mau gosto. Quando brincam falando assim. Ah, toma cuidado, hein? Ela sabe de tudo de crime. E, tipo, sabe? Essa brincadeirinha é... Ah, mas olha... Sabe, sabe, tipo...
1: É, e não é nada pra esse lado o seu interesse, né? E assim... Não. Pelo
0: amor de Deus. É interesse jornalístico. E assim, várias pessoas... Já vi que várias pessoas têm até meme de true crime, né? Tipo... Ah, mas elas vê muito true crime, toma cuidado. Tipo, gente, a gente vê true crime é notícia, é informação, é, é como se... É. é a nossa vida, é o mundo real. Então, enfim, é, foi daí que surgiu meu interesse por true crime. Inclusive, eu acho, eu, eu cheguei aqui nos Estados Unidos e falei, cara, será que tem algum curso aqui no FBI? Que eu posso trabalhar no FBI? Procurei, olhei, falei com o meu namorado e falou, Érica fica aí no, no jornalismo, faz o caso de reais, já tá fazendo, já tá trabalhando com isso, segue, segue o baile. É, e, e,
1: ah, não sei, né, a gente não sabe também quais são as futuras oportunidades que você vai, você é, vai encontrar por aí. Um pouco de desvio de foco. <risos> Ai, mas mas gostei, é gostei desse papo de hoje, acho que foi, foi legal Acho que muita gente não faz ideia de como você tinha começado né, o seu interesse no true crime Mas gostei muito, eu já sabia, mas eu gostei muito de que a gente teve essa conversa por aqui é, Como, como você, você disse, vai ficar para sempre
0: é, é, Eu comecei a, a gravar o, o podcast, não falava com ninguém, né? Ninguém me escutava eu fiz porque eu quis e comece, continuei fazendo, 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 fazendo. Até que apareceram as pessoas. É, <risos> e tá dando
1: certo, né? Então, isso é muito legal. E sabe o que é muito legal também? Uma coisa que eu não imaginava. Como que as pessoas, elas interagem mesmo sobre os assuntos e... Claro. Né? E... Mexe né, com outras pessoas também. Assim como mexe com a gente, a gente fica conversando sobre os assuntos, as pessoas que estão ouvindo o caso também sentem de alguma forma, né? Também claro. se envolvem de alguma forma. Isso é muito legal. Essa troca muito. é muito legal.
0: Muito. E é isso. A gente agradece muito por ter vocês aqui com a gente, por fazer esse caso... Esse caso não, né? O caso de acontecer. Então não deixe de compartilhar, não deixe de mandar para os seus amigos... É, o site tá maneiríssimo também. Olha que site lindo, gente. Incrível. Por favor. Vamos, vamos fazer o caso vamos de... Vamos valorizar reais. aí, né? É, é. Vamos crescer. Não deixe de seguir a Hannah também. O Instagram dela vai estar aqui embaixo. Vão lá, sigam a Hannah. Manda uma mensagem para ela. Porque ela tá aí em todo episódio. É feito por ela. Então, dá essa moral aí. E vamos pro próximo episódio da semana que vem. Essa foi só uma conversa. Beijo vocês semana que vem. Obrigada, Tchau, Hannah. Tchau,
1: gente. Beijo. Obrigada.